0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘总郎。我们讲的题目是网络诈骗。诈骗是一个古老的行为，在一个多元的社会里头，金钱、财物的吸引力是多数人难以抗拒的。诈骗的行为也就应运而生了。不过，套一句老话说，诈骗的行为自古已然，于今为烈。而且，于今为烈的原因倒是很明显的，那就是网络技术的发展。诈骗从古老的时候面对面到电话的一对一。在网络上，就演变成既不需要面对面，也更是一对许多许多的行为了。而且，网络上的诈骗，除了金钱、财务之外，隐私的资料也可能是诈骗的目的。曾经有人把面对面加上电话的诈骗方式罗列为三十个类型，这我们已经讲过了。也有人把电话和网络的诈骗方式罗列为十九个类型。我们上次讲了十个，那是一钓鱼的诈骗方式，那就是经由电子邮件或者社交平台骗取受害人的个人资料。二奈及尼亚式的诈骗方式，那就是请求帮忙把一笔钱。转入受害人的银行账户。三、贺卡的诈骗方式，那就是寄出电子贺卡，骗取受害人的个人资料。四、银行贷款的诈骗方式，那就是以优厚条件贷款的方式，骗取受害人的银行账户资料。五、彩票中奖的诈骗方式，那就是以彩票中奖为借口骗取手续费和个人资料；六、恐吓邮件的诈骗方式，那就是用恐吓的语言文字索取财物；七、网络交友的诈骗方式，那就是经过电邮或者交友平台建立互信，再进而诈取经营财务。八。假的防毒软体的诈骗方式，那就是诱导受害者下载恶意软体。九、冒充亲友的诈骗方式，那就是冒充亲友的身份提出帮忙的请求。十、发财捷径的诈骗方式，那就是花小钱发大财的诈骗手段。今天就让我。把剩下来的诈骗方式讲给大家听。十一、旅游的诈骗方式，骗子提供出乎意料之外、便宜而又豪华的旅游方案，或者把定金骗去，或者付了定金之后，发现有许多事先没有讲清楚的额外费用。十二、比特币的诈骗方式。比特币是一种新兴的电子货币，虽然它的设计和使用背后有许多复杂的技术细节，但是也已经成为一种广为接受和使用的电子货币。首先，许多在传统的金钱交易往来的诈骗方式，也可以直接使用到电子货币的交易往来上面。但是因为电子货币，没有负责监督的主管机关，也没有明确的法令规范，所以诈骗的漏洞也就更多了。让我举几个例子：一、电子货币的使用必须靠汇兑的平台，把电子货币和流行的货币，例如美元、日元等相互兑换。但是，除了有良好信誉的平台之外，也有许多或者根本收到贿赂的货币就消失无踪，或者收集个人资料供不法使用，或者收取过高的手续费等等的平台。二，电子货币，例如比特币的价格涨跌的幅度往往很大，而且非常迅速。我找到一个网站。一个比特币对美元的兑换率， 2 0 1 9年6月十三是 8,200 多元， 6月15是 8,600 多元， 6月17是 9,300 多元， 6月23是1万多元， 7月3号变了1万0 0多元了。因此就有许多炒作的空间和诈骗的行为。三。新的电子货币的推出，所谓 ICO（Initial Coin Offering） 会让许多投资者趋之若鹜，这里头也有很多陷阱。十三，假新闻的诈骗方式，在网络上，假新闻的来源很多，往往就有图文并茂的假新闻，描述某某人得到一个非常好的机会。获得不可思议的报酬，过着富裕快乐的生活，诱导受骗者也上网申请这种机会。十四，假的购物网站，这些网站或者是卖劣质的商品，或者诱导受骗者进入后不法的收集个人资料的网站。十五，购物极点的钓鱼网站。以购物集点为名骗取个人资料；十六假的工作机会的诈骗网站，提供虚假的良好的工作机会，吸引受害人登录网站；十七智慧型手机上钓鱼的行为，原来 p h i s h i n g fishing 这个字，转变为。S M S H I N G S M 就是 smart phone， 那就是除了用电邮之外，用智慧型手机的短讯，只要点击了无法的连接，就上钩了。十八退款的诈骗方式，有人在网上拍卖一个物件，骗子来电邮说愿意照价购买，接下来。又送来一个电邮说，说付款时不小心的错误汇出了过多的款项，请将差额退回。其实原来说愿意照价购买，并且已经将货款汇出的电邮都是伪作的，根本没有把款项汇出。十九，技术资源的诈骗方式，骗子打电话过来说您的电脑。或者中了毒，或者需要更新软体，或者需要维护，骗取在电脑上有关的个人资料，这样我们就把网络诈骗的方式讲完了。讲完了网络诈骗，接下来。我要讲的题目是 “data o v e r l o a d 中文可以翻成“数据超载”或者“数据泛滥”。其实吃不消，也可以说是 o v e r l o a d 这个字，一个通俗而又传神的翻译。其实 “data o v e r l o a d 这个词是我选择使用的比较常用的词。是 information overload。information 这个字可以翻成信息、资讯或者资料。我选用 data 或者 data and information 的理由是，数据 data、资料 information、知识 knowledge 和智慧 wisdom 是四个不同的层次。数据。包括数字和文字， 3 1 4 1 5 9一把眼泪一把鼻涕，都可以说是数据。从数据，我们可以知道，一个圆的圆周和直径的比例是 3.14159 和一个人在大哭，那都可以说是资料。接下来，圆周率是一个无理数。那就是不能够用两个整数的比来表示。眼泪由泪腺排出，由于生理或者心理的因素，泪腺的排出会增加，成为眼泪，那都可以说是知识。至于从圆周率体会到有限和无限的不同，英雄有泪不轻弹，那就是智慧了。美国名诗人 T.S. i d i o t 的名句 ：“Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information？” 也可以引申为：知识中的智慧、资料中的知识、数据中的资料，都失落在何处了？接下来就让我讲，在社会社会里头。数据超载这个现象，在远古的时候，数据的收集、整理和传递都是相当费时费力的事情。再加上在许多情形之下，数据、文字和资料被视为私有、不轻易公开的东西，所以数据和资料的贫乏和不足是社会文明和进步第一个必须超越的障碍。印刷术的发明，有线和无线通信技术，包括电报、电话、收音机、电池等的发展，都是重要的里程碑。的确，从古到今，从近到远，从少到多，从学者专家到社会上的大众，数据和资料创造、累积和传递，都在不断的发展成长。特别是到了二十世纪的下一半，电脑和网络技术的发展，巨量的数据和资料让我们无法处理和善用，这就是数据超载。其实超载也是许多我们在生活中经验过的现象，正是《论语》里头说的“过犹不及”。数据和资料。从瘦小变成肥胖，因此也称为 infobesity， 来自 obesity 这个字；从有用变成有毒，因此也称为 infxication， 来自 toxication 这个字；从星星之火变成大爆炸，因此也称为 information explosion。从期待变成焦虑，因此也称为 information anxiety。让我们先从导致数据超载的技术层面谈起。无可讳言的，数据超载的始作俑者可以说是电子邮件 （email）。E、让我从头讲起。Internet 的前身是 ARPANET。那是在一九六零年中期建立的。当时建立网络把电脑连接起来的两个重要的动机是：一，电脑硬体的价格非常昂贵；有了网络，在美国西岸 UCLA， 只要使用终端机，就可以经过网络使用设计在美国东岸 MIT 的电脑了。二，为了防止敌人破坏设置在一个地方的电脑而瘫痪了资讯处理的工作，所以把几个电脑设置在不同的地点，并且用网络把它们连接起来。这两个都可以说是网络设计的目的是计算资源的共享。没有想到，电脑硬件的价格越来越低。网络的主要功能，可以说就从计算资源的共享变成资料的共享。而在1960年代中期就开始发展的电子邮件技术，可以说是在网络资料共享第一个，也可以说是到了今天最重要的一个 killer application 杀手锏。当然，大家都已经非常习惯电子邮件的使用，方便、迅速、无远弗届。不过，电子邮件也成为数据超载的一个元凶。首先，大家都知道，一封电邮可以有许多许多的收件人，只要附上群组名单 （mailing list）， 按一下传送的键，电邮就一一送出去了。这当然是一个非常有用的功能，但是群组名单的编辑往往是零乱、五缺，所以垃圾邮件往往就排山倒海的传送过来。再加上有出售群组名单的公司，或者按照地区，或者按照工作职位，或者按照专长，收集了许多电邮地址来出售，这更增加了。垃圾邮件的泛滥，还有对一般网络使用者来说，电子邮件的使用是免费的，所以大事小事有事无事发一个电邮昭告天下，所以电邮的流量又大大增加了。其实一个大家很少想到的问题是，为什么电邮的使用是免费的？当然，今天答案是明显的。在免费的电子邮件服务背后，有庞大的商机，例如额外的服务项目、广告、资料的收集等等，都是收入的来源。Gmail 就是最成功的例子。不过，电邮这个例子也给我们一个机会回想，在电脑科学技术发展的初期的所谓骇客文化。h a culture， k e r c 首先， h a Hacker 这个名词有两个定义，一个是大家比较熟悉的就是一个使用未经许可的手段和方法进入电脑系统，从事资料收集、篡改、甚至扰乱、破坏电脑系统工作的人。Hacker 另外一个定义是。对电脑科学技术熟悉，而且狂热喜爱的高手，他们发掘新的研发题目，寻找好的解决方法，只求高人一等，不计名利，也就启动了今天依然非常重要的自由、公开、免费、共享的软体这一股浪潮，电子邮件。可以说是一个例子。那个时候没有人会想到要收费使用，当然也没有想到它庞大的冲击的力量。电子邮件之后，接下来一社交平台，包括大家熟悉的 Facebook、Line、WhatsApp、Twitter、WeChat， 带来从一对一到一对多数，到多数对多数。彼此之间数据和资讯的传递和交换非常方便迅速。二，行动通讯技术的发展更带来任何时间、任何地点的方便。数据超载就是一个不可避免的副产品。新年来了，群组里头恭贺新喜的短讯此起彼落，有人吃了一家。数过多万的餐馆，每一道菜的照片令人垂涎欲滴。国家大事也好，芝麻小事也好，推文来得快，反击也快。重要的头条新闻中间插满了广告，都是数据超载的例子。不过，数据和资料传递的技术，当然在数据超载中。扮演一个最重要的角色，但是数据和资料收集、分析和创作的技术，也带来了数据和资料的爆炸。从写140个字的短讯，到文字的复制，到照片的拍摄，到动画的制作，都是轻而易举的事情，因此也就传递出去，供大家共享了。再加上储存数据和资料的硬体设备容量大、价格低，有用无用、有关无关的数据和资料都被储存放在电脑或者 USB 里头备而不用，也是数据超载的一个原因。讲过了数据超载的技术层面，下周我们再继续讲下去。